0: Dzień dobry i witam w podcaście Projektant Życia, gdzie ja, Mirek Brunejko, na swoim przykładzie pokazuję, jak Ty możesz zaprojektować swoje życie i swoją firmę. I dzisiaj chcę Cię zaprosić do odcinka w temacie 10 kroków do ustalenia celów w firmie i w życiu. Co jest bardzo ciekawe, ja używam dokładnie tego samego frameworku do zaprojektowania moich celów w życiu prywatnym i w moich firmach. Nic się tutaj nie zmienia, poza może małymi detalami, natomiast proces jest dokładnie ten sam, więc chciałbym cię go przedstawić. Ten proces też jest omawiany w moim kursie, który w tej chwili jest zamknięty, natomiast ta idea, której teraz powiem 10 punktów bardzo Ci pomoże w ustalaniu swoich celów zarówno w życiu prywatnym, jak i we własnej filmy. Przypominam też, że wszystkie materiały, o których będę dzisiaj wspominał są dostępne na stronie 3 trzypoziomy.pl łamane na skarby. 3 Trzypoziomy.pl łamane na skarby. 3 Trzypoziomy.pl slash skarby. Jedna z tych opcji, ale mam nadzieję, że wiesz o co chodzi. Dobra, więc krok numer jeden to ustal agresywne cele i to, co robię w firmie obecnie, to ustaliliśmy swoje cele na rok 2025, takie bardzo agresywne, gdzie chcemy, aby nasza firma była, bo w życiu mamy dwie drogi. Pierwsza to jest taka, że my ustalamy, gdzie chcemy być, a druga droga jest taka, że ktoś inny ustala, gdzie my chcemy być. I teraz jeżeli my nie mamy bardzo jasnej wizji, gdzie chcemy być, to wtedy przychodzą do nas klienci, przychodzą do nas partnerzy i mówią hej, słuchajcie, mamy dobrą ideę, co możemy razem zrobić i my nagle stajemy się częścią ich układanki. A jeżeli mamy my naszą wizję, to jesteśmy w stanie odpowiedzieć wtedy innej osobie sorry. Sorry, ale nie, ponieważ idziemy w inne miejsce wtedy łatwiej budować to, jak zachowujemy się danego dnia. I My takie cele ustalamy zazwyczaj patrząc na trzy aspekty, czyli po pierwsze chcę, co ja jako Mirek, co ja jako prezes firmy, chce osiągnąć w życiu i gdzie ta nasza firma ma być, czyli chcę, żeby nasza firma zarabiała 100 milionów złotych. To jest taki cel na zasadzie egoistycznego wybrania czegoś, gdzie chcemy być. Druga, Druga rzecz to jest marzenie, czyli naszym marzeniem jest to, żeby wszystkie firmy na świecie przestały używać własnych data center i skupiły się na używaniu chmury publicznej, więc to jest takie marzenie. No i pasja. Pasja to jest też coś, do czego musimy dość I pasja czasami jest pozytywna, negatywna, więc chodzi ogólnie o to, że czasami kieruje nami coś bardzo pozytywnego, co dla świata wydaje się pozytywne, czasami kieruje nas coś negatywnego, co dla świata wydaje się negatywne, a może gdzieś tam według nas jest to coś pozytywnego. Taką pasją na przykład może być to że chcemy, żeby wszyscy ludzie na świecie mieli szybki dostęp do wiedzy, żeby wszyscy ludzie na świecie widzieli jak się buduje biznesy i zapomnieli o tym, że istnieje coś takiego jak etat, więc mogą być różne pasje, nie wszyscy ludzie mogą je rozumieć, natomiast jeżeli my wybierzemy nasze agresywne cele patrząc na to co chcemy, nasze marzenia i pasje, wtedy jest nam łatwiej do nich dojść, więc to co my robimy to wypisujemy sobie nasze cele długoterminowe My w tej chwili firmy wypisaliśmy nasze cele na rok 2025, bardzo daleko, gdzie my byśmy chcieli dojść. Punkt drugi to jest podziel je na kroki, więc kolejny aspekt to jeżeli sobie pomyślimy, że chcielibyśmy, żeby nasza firma zarabiała 100 milionów złotych rocznie zysku brutto, to czasami jest nam dość ciężko w to uwierzyć. Natomiast to, co możemy zrobić jako kolejny element, To oczywiście o tych pierwszych agresywnych celach pamiętamy, powtarzamy zespołowi i cały czas dbamy o to, żeby wiedza o tych celach istniała. Natomiast z punktu widzenia praktycznego dzielimy je na mniejsze kroki. Więc jeżeli mamy cel 100 milionów zysku brutto w firmie, to taki Krok wcześniej, my używamy metody trzech poziomów, ale jeżeli ktoś chciałby uznać inną metodę, to nie ma problemu. Natomiast ustalamy sobie krok drugi, czyli krok drugi to na przykład będzie 10 milionów złotych zysku brutto w skali roku, a krok pierwszy to może być milion złotych zysku brutto w skali roku. Dla dla firm, które na przykład dopiero zaczynają, to może być to na przykład 100 tysięcy złotych zysku brutto w skali roku, tylko pierwszy cel finansowy. Oczywiście, jeżeli patrzymy na inne cele, na przykład na ilość zatrudnionych osób, to naszym pierwszym celem może być jedna osoba, drugim celem może być 10 osób, trzecim celem może być 50 osób. Więc jeżeli tak podzielimy cele, jest nam o wiele łatwiej skupić się na tych pierwszych małych krokach. Czyli my w tej chwili w filmie nie myślimy o tym, żeby uzyskać ten najwyższy poziom co planujemy rok 2025, ale skupimy się na naszym określonym celu, który mamy w tej chwili. Więc w tej chwili cel jest dość mały, bo jest na poziomie 4 milionów zysku brutto w roku 2018. Natomiast skupiamy się tylko na tym, myślimy o tym i działamy do przodu. Wiemy, gdy dojdziemy do tego punktu, potem otworzy nam się przed nami nowy cel, 10 milionów złotych zysku brutto i będziemy o tym myśleć, bo to wymaga troszeczkę innego sposobu myślenia, co nas przywiozło do tego miejsca, nie zawiezie nas do innych tego miejsca, więc skupiamy się na danym problemie, rozwiązujemy go i idziemy dalej, więc dzielimy nasze agresywne cele na kroki. Rzecz trzecia, więc jeżeli nie mamy Ustawnego terminu do naszych celów, to cele są tylko marzeniami. Więc jeżeli mamy terminy, jesteśmy potem w stanie dzielić je na mniejsze kroki, więc punkt trzeci to jest ustal terminy. Więc to, co my robimy, tak jak mamy podzielone te nasze cele na odpowiednie kroki, to do każdego z tych celów dajemy daty. I to jest o tyle ważne, że czasami coś, co nam się w głowie wydaje, że zrobimy do roku 2025, gdy już nałożymy daty, to się może okazać, że nie, nie, nie. Nie zrobimy tego 2025, musimy to rozłożyć jeszcze na 5 lat w czasie. Albo czasami jest też tak, że skrócimy okres, bo okaże się, że kurczę, no to w sumie 20 osób, to my zatrudnimy w ciągu jednego roku, nie potrzebujemy na to tyle czasu. Więc ustalamy daty, żeby przy każdym kroku z tych trzech poziomów albo większej ilości naszych celów, przy każdym mamy datę, do kiedy chcemy to uzyskać i skupiamy się wtedy na punkcie numer jeden, poziomie numer jeden, do którego jest przypięta data. I rzecz numer cztery to jest uż osi czasu. Więc to jest rzecz, której się nauczyłem już dawno. Jeżeli już mamy te cele ustalone, mamy ich kilka, kilkanaście, czasami kilkadziesiąt, to zależy od firmy, to wtedy ustalamy je na osi czasu, czyli sobie rysujemy, że w tym roku ma chcemy osiągnąć to, w tym to, w tym to, w tym to i nagle to, co zauważyłem wychodzi, to, że pewne cele całkowicie się ze sobą wykluczają. Bo załóżmy, jeżeli naszym głównym celem w roku 2019 byłoby wyjście na rynek międzynarodowy, a z drugiej strony naszym głównym celem jest to, żeby mieć 100 procent klientów z Polski, no to i są to zadania, które się wykluczają, więc wtedy musimy znowu usiąść, pomyśleć, dobra, dobra, wypisaliśmy te cele, spoko, podzieliliśmy na poziomy, spoko, ustaliliśmy terminy, ok, ale teraz na osi czasu to całkowicie nie ma sensu, więc albo na przykład ekspansję globalną wysuwamy troszeczkę dalej do przodu i w tym roku skupiamy się tylko na pozyskiwaniu klientów z Polski, albo któryś z tych aspektów ubijamy. I to jest takie ważne edytowanie swojej listy celów, również w firmie, również w prywatnym życiu. Gdy już mamy podzielone to na osi czasu i wiemy, że załóżmy w tym roku mamy do zrobienia takie rzeczy, w tym roku takie rzeczy, w tym roku takie rzeczy, to skupiamy się tylko na najbliższym roku i teraz różne filmy robią to inaczej. Niektóre skupiają się na aspektach kwartalnych, półrocznych, rocznych i dalej. My u siebie filmy skupiamy się na roku. Zarówno w firmie, jak i w życiu też ustalam swoje cele takie główne na rok, czyli patrzę dobra do grudnia 2018 mam do zrobienia to, to i to i to i to, i to. I po prostu wypisuję tylko na swojej liście zadań na ten rok, te swoje cele, które mam do zyskania w tym roku, zapominając w ogóle o tych kolejnych poziomach, o tych trudniejszych zadaniach, które mam o nich myśleć w następnym roku, w następnych latach. Więc gdy mam już zaplanowany rok, to wtedy siadamy do planowania, planowania miesiąca. Czyli w tym aspekcie, gdy planujemy rok, co jeszcze też jest ważne, próbujemy na osi czasu nałożyć, że w danym miesiącu, w styczniu, Musimy zrobić to, w tym to, w tym to, w tym to. Taki mały przykład. Jeżeli mamy na przykład u nas cel, żeby robić cztery szkolenia otwarte miesięcznie do końca roku, to okej, to w kwietniu musimy dojść do dwóch szkoleń miesięcznie, potem w okolicach września musimy dojść do trzech szkoleń miesięcznie i dopiero w grudniu dochodzimy do czterech szkoleń miesięcznie. W ten sposób dzielimy to jeszcze na mniejsze kroki na skali miesiąca i potem dany miesiąc planujemy, czyli siadamy pod koniec miesiąca My to robimy na spotkaniach zarządu, czasami można to robić inaczej. I mówimy, dobra, to w tym miesiącu wiemy, co nam się udało, co nam się nie udało, może musimy coś zmienić, może nie. I w tym miesiącu zaczynamy robić takie, takie rzeczy, czyli musimy wynająć biuro do robienia szkoleń, musimy zdobyć kilku klientów na nasze wdrożenia Artificial Intelligence as a Service, i tak dalej, tak dalej. Więc to są takie rzeczy, które siadamy i nagle mówimy, dobra, w tym miesiącu mamy to do zrobienia. I wtedy, gdy wiemy, co mamy do zrobienia, to dochodzi punkt siódmy, czyli trzeba zaplanować tydzień. Bardzo prosty ten framework jest, jak się raz go już użyje, więc gdy już wiemy, co mamy do zrobienia w miesiącu, czyli w tym miesiącu musimy wysłać przynajmniej 20 ofert do klientów na rozwiązania virtual reality as a service jako przykład, to wiemy, że w danym tygodniu muszę wysłać po 5, tak? Czyli wtedy sobie siadam i mówię, dobra, to w tym tygodniu mam do wysłania 5, w tym tygodniu 5, w tym tygodniu 5, w tym tygodniu 5. Nagle wielki cel, który był na początku bardzo agresywnym celem, po podzieleniu go na e... Trzy poziomy na rok, na miesiąc, na tydzień. Okazuje się, kurczę, tylko mam do pięć pięciower, to jest fajne. Więc zaczynamy robić robotę. Bo to jest też ważne w tym planowaniu, że planowanie ma nam pomóc w robieniu roboty. I dla przykładu, gdy ja w tej chwili planuję tydzień, robię to w niedzielę, niektórzy robią to w piątek, to u mnie planowanie tygodnia zajmuje około godziny czasu. To jest maks. I. Wtedy planujemy tydzień, patrząc na to, co mamy do uzyskania w cały miesiąc, plus patrzymy, co jest w naszym kalendarzu, co nam nie pozwoli zrobić tyle, ile byśmy chcieli. Próbujemy poprzesuwać pewne rzeczy, coś dodać, coś odjąć. Może kwestia jest tego, że potrzebujemy ludzi do pomocy, więc to jest takie planowanie tygodnia, już bardzo krótkoterminowe. I gdy już w niedzielę ustaliliśmy, co mamy zrobić danego dnia, podzieliliśmy to sobie na dni, zobaczyliśmy, co mamy zrobić, no to potem zostaje nam już punkt ósmy, Czyli zaplanowanie dnia. Ja w tej chwili używam od 5 do 15 minut dziennie wieczorem. Usiadam, korzystając z aplikacji nozbi planuję sobie następny dzień. Wiedząc to oczywiście, co mam zrobić w danym tygodniu, w miesiącu, w roku i itd. Więc to jest bardzo przyjemny sposób. Jak się już raz w to wejdzie, to praktycznie to działa bez myślenia. Więc po prostu wieczorem siadam, patrzę na zadania. Ok, to jest do zrobienia w tym tygodniu. Cia, cia, cia i zaczynamy robić robotę. I dochodzimy do punktów dwóch ostatnich, troszeczkę trudniejszych, czyli punkt dziewiąty, edytuj, przynajmniej raz w miesiącu, więc my to robimy na spotkaniach zarządu, raz w miesiącu siadamy i patrzymy, dobra, to są nasze cele, to są nasze KPI, każdy w naszej firmie, w zarządzie ma swoje cele na dany rok. I patrzymy gdzie jesteśmy i jesteśmy w stanie też to podzielić potem na kwartały i miesiące i wiemy co musimy zrobić w danym roku. Czyli na przykład jak Michał, który dołączył do nas od maja ma za zadanie sprzedać usługi Manage services do chyba jednej firmy do końca maja, to No no wiemy, że jeżeli są rozpoczęte rozmowy, to już jesteśmy bliżej tego zrobienia. Jeżeli pod koniec maja okaże się, że nie mamy żadnej rozmowy, no to jest gdzieś problem. i Trzeba go rozwiązać. Więc to też jest aspekt, w którym my usiadamy po prostu. Patrzymy na nasze wszystkie cele i patrzymy, ok, dobra, to się uda, to się udaje, to idzie w dobrym kierunku, to idzie, ale tego tematu w ogóle nie ruszyliśmy. Więc dobra, spójrzmy długoterminowo, czy to nam coś psuje. Jeżeli nie psuje, no to może odłóżmy go w czasie. Jeżeli psuje, no to musimy troszeczkę bardziej się przełożyć w następnym miesiącu, żeby dany cel osiągnąć. I to jest takie, taka kwestia, gdzie po prostu trzeba, jeżeli jesteśmy jednoosobową działalnością, to jako jednoosobowa działalność edytujemy te cele nasze patrząc na to, co się udało, co nie. A jeżeli jesteśmy większą firmą, mamy zarząd albo jesteśmy współwłaścicielami firmy, no to wtedy siadamy z zespołem przynajmniej raz w miesiącu i myślimy, dobra, to, to są liczby, to się udało, to się nie udało. To nas przybliży do celu, to nie i edytujemy nasze listy. I punkt numer 10. ostatni to automatyzuj. Automatyzuj, więc ja jestem wielkim fanem robienia zadań w modelu eliminacja, delegacja, automatyzacja. Czasami niektórzy to robią eliminacja, automatyzacja, delegacja. Chodzi o to, że jak mamy zadania, to najpierw zastanówmy się, czy one są nam potrzebne, usuńmy. Jeżeli możemy je delegować, to delegujmy, a jeżeli możemy to... Automatyzujmy te zdania i teraz. Są różne koncepty, jak się do tego podchodzi. Natomiast cała idea jest w tym, że jeżeli na przykład mamy do wysłania pięć ofert w danym tygodniu, to jeżeli nie możemy tej pracy delegować, a my jesteśmy sami albo nie mamy komu delegować, to spróbujmy to zautomatyzować na taki sposób, żeby coś wymusiło na nas, żeby to robotę zrobić. Więc możemy mieć przypominaczkę na przykład w nozbi albo w mailu, że Ten czas w kalendarzu jest zabukowany do naszego wysyłania maili albo jakiś robot stoi nad naszą głową i razi nas prądem, jeżeli nie wyślemy tych maili. Jest wiele opcji automatyzacji. Natomiast to, co warto robić, to właśnie używać narzędzi do planowania zadań, żeby nam przypominały, że coś trzeba zrobić co tydzień albo stosować narzędzi typu Habitify, która mówi nam, że danego dnia trzeba zrobić tą i tą robotę no i tyle. Więc to jest taki prosty framework, którego ja używam w firmie i w życiu. On jest troszeczkę bardziej omówiony w, w moim kursie, natomiast teraz ten kurs jest niedostępny, będzie dostępny chyba dopiero w październiku, ale tak żeby jeszcze raz Ci przybliżyć ten cały koncept, czyli najpierw ustalamy agresywne cele, potem dzielimy je na kroki, następnie ustalamy terminy do tych kroków. Na punkcie czwartym układamy to nosi czasu, planujemy rok, planujemy miesiąc, planujemy tydzień, planujemy dzień. I raz w miesiącu edytujemy to listę i automatyzujemy, co się da. Żebyśmy nie musieli się zastanawiać, co musimy zrobić jutro, pojutrze, pozajutrze, za rok. Tylko żebyśmy mogli automatyzować poszczególne kroki. Więc przypominam, że wszystkie materiały, o których wspominałem w tym podcaście i w innych podcastach, są dostępne na stronie poziomypl slash skarby albo 3poziomy.pl łamane na skarby w zależności kto jak rozumie, slasza albo łamane. <śmiech> Więc dziękuję Ci bardzo za Twój poświęcony czas i mam nadzieję, że ten odcinek dał Ci odrobinkę wartości i do zobaczenia gdzieś kiedyś w Polsce.